0: Bueno, buenas noches a usted que nos escucha y nos está mirando en casa, que Dios le bendiga Bienvenido, bienvenida esta tarde a esta reunión acá en Vida Abundante, Grecia eh, Nos gustaría muchísimo que estuviera acá con nosotros, pero sea cual sea la circunstancia También eh, esperamos que Dios le bendiga muchísimo y que usted también se pueda unir a la bendición de recibir su palabra Qué alegría nuevamente, les damos la bienvenida a los que se encuentran acá en el templo es de sumo gozo, de suma dicha, poder estar acá. Hoy vamos a tocar un tema que, que si bien lo toqué la semana anterior en las noches 2.42, los miércoles, de paso ahí lanzo la cuñita, nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche a estudiar la Palabra, a adorar, a orar y a compartir la comunión con el Señor. Miércoles a las 7 de la noche. Eh, Jesús... Es un nombre que tiene poder, amén. Siempre hemos dicho, Jesús es el nombre que tiene poder. Gracias. Jesús es el, el, el nombre que tiene Voy a ponerlo aquí abajo. Espero no patearlo. Es el nombre que tiene poder. Pero vamos a aprender cómo ese, ese ver a Jesús como el hombre de poder se distorsionó. Y las personas comenzaron a utilizarlo para bien propio. Yo quiero que vayamos a la, a la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Y antes de leer, yo quiero que usted me acompañe en una pequeña oración, para que Dios siga estando en control, para que tenga misericordia de mi vida, y para que tenga compasión de nuestras almas y nos hable. Dios Padre, gracias por esta tarde. Gracias Señor por... Los que estamos acá, por los que nos están mirando en, en sus casas probablemente, donde quiera que, que se encuentren conectados, Señor, gracias por las familias representadas también, Dios, y gracias por tu presencia en este lugar a nuestro lado, Señor. Permite que nuestro corazón hoy sea sensible a tu voz, permite que nuestro espíritu, Señor, pueda conectarse a tu espíritu y entender, Dios, lo que tú tienes para decirnos, Señor. Sé con mi vida, sé con la vida de cada uno de los que estamos aquí, acá y que podamos sembrar esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia de Hechos es la, la iglesia primitiva, como, como tal vez usted ha escuchado. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Bueno, es la primera iglesia que nace después de que Jesucristo pues regresa al cielo, comisiona a sus discípulos y ellos empiezan a a, esta, a crear y a desarrollar esta vida de iglesia. Esta es la iglesia primitiva. Hemos visto en el libro de Hechos cómo esta iglesia empezó a manifestar poder. Hemos escuchado acá cómo en el discurso de Pedro, más de tres mil personas llegaron a, a los pies del Señor, como nosotros lo decimos, cómo se sumaron a la iglesia a través de un discurso con poder. La iglesia, este es el contexto histórico en el que estamos, Pedro viene, habla, predica, la gente conoce a Cristo, la gente comienza a cambiar un poco su forma de vida o bastante su forma de vida y comienzan a verse como hermanos, dice que van al templo pero ya no van a cumplir rituales sino que van a compartir, van a partir el pan, van a ayudar al necesitado, van a orar, van a alabar a Dios Van a estar atentos a las enseñanzas de los apóstoles, que es la palabra del Señor Son características que encontramos de esta iglesia primitiva Una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia que tenía hambre de la palabra Una iglesia que compartía como comunidad Y una iglesia donde la oración y la adoración se convirtieron en prioridad Una iglesia viva, podríamos decir una iglesia y escuchen eh, con, con mucho respeto y temor digo esto Una iglesia que no cumpla estas características es cualquier cosa menos una iglesia viva Una iglesia que no manifieste tener el Espíritu Santo Una iglesia que no tenga hambre por la palabra Una iglesia que no comparta como comunidad y donde la oración y la adoración no sean prioridad Es una iglesia que no está viva esto lo dice Martin Lowe Jones y vamos al texto. Hechos capítulo 3 y vamos a leer del, del 1 al 12. Dice, le recuerdo, perdón, una cuñita también, que los que tienen la aplicación de YouVersion en su teléfono puede ir a la pestañita que aparece en la parte derecha inferior de la pantalla, allá está. Y donde dice eventos va a encontrar uno que dice Vida Abundante Grecia, y si usted eh, pues toca ese evento va a encontrar el bosquejo y las notas y los textos que estamos estudiando hoy Hechos capítulo 3 dice Un día Pedro y Juan subían juntos al templo, eran las 3 de la tarde, es decir el momento de la oración Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, «Míranos». El cojo se le quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, «No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo, recono lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna en la entrada del templo, en la puerta La Hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Verso 11. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Aquí vemos y encontramos a los apóstoles ya en movimiento. Encontramos primero a Pedro y a Juan, más adelante en Hechos van a aparecer figuras como Pablo, como Silas, como Bernabé Donde encontramos que estas personas no se quedan quietas, ellos están en constante movimiento Nos cuenta la historia que ellos iban al templo a orar como a las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde Algunas versiones dicen la hora novena, la hora novena corresponde a las 3 de la tarde eh, hay un periodo de transición entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento donde la tradición de los judíos o del pueblo de Israel para ir al templo comenzó a cambiar En el Antiguo Testamento encontramos que ellos van dos veces al día al templo a ofrecer sacrificios, en la mañana y en la noche El pueblo comienza a crecer, se dispersa y ya es un poco difícil que todos vayan al templo y nacen las sinagogas Van también dos veces al día Pero conforme el tiempo va avanzando Le suman un periodo más A la visita al templo Y es esta visita en la tarde Iban a orar Los apóstoles estaban acostumbrados A visitar el templo en la tarde para orar Y encontramos a Pedro y a Juan También con los demás israelitas eh, en, este, en esta actividad Ahora ¿Por qué los apóstoles se presentan en el templo si ya se supone que forman parte de un nuevo pacto? Bueno, ellos tenían la costumbre de orar, estaban en una transición Pero ya habían entendido cuál era la, la manera eh, bella de orar Lo habían aprendido de Jesús Y ellos van al templo a orar Primero como una tradición Luego como algo que nace en su corazón Pero probablemente están yendo a al templo a evangelizar Estas personas estaban deseando hablarle a todas las personas de Jesús Era lo que emanaba, ellos sudaban a Jesús Ellos querían hablarle de Jesús a todo el mundo Y probablemente iban al templo porque sabía que la gente se iba a reunir ahí Dos características del cristiano El cristiano debe orar, debe buscar a Dios en oración Y el cristiano debe hablar de Dios, debe evangelizar Su vida, nuestra vida Debe hablar de Jesús. San Francisco de Asís decía. Predican todo tiempo. Y si te queda tiempo para hablar. Habla. Son mis actitudes. Es mi vida la que habla de Cristo. Si yo no estoy evangelizando con mi vida. Y con mis palabras. Tengo que revisarme. Porque hay algo que no esté bien. Aquí encontramos a Pedro y a Juan. Viviendo una vida de oración. Y una vida probablemente de evangelismo. Hablando de Jesús. En, en esta... Actividad, mientras van al templo, la hermosa, se encuentran con un hombre, un paralítico, un cojo, dicen algunas versiones Una persona que tenía un problema de movilidad, no podía mover sus piernas desde pequeño 42 años, dice Hechos 4, que tenía este personaje, 42 años de estar cargando con esta parálisis y este es el hombre que se encuentra con Pedro y Juan La población de Palestina en estos tiempos era una población muy pobre Y una persona que probablemente ya era pobre de familia Que tenga una discapacidad en estos tiempos Muy probablemente era más pobre, mucho más pobre que las demás Era una persona que dependía de los demás Era una persona que dependía de alguien que le llevara al templo alguien que le recogiera en el templo, alguien que quizás probablemente le tuviera que ayudar en, en su aseo personal. No sé, era una persona discapacitada, una persona que necesitaba de las demás personas, probablemente muy pobre. Por eso lo encontramos pidiendo limosna y se encuentra ahí, frente al templo. Una costumbre que hasta hoy se mantiene. Siempre vamos a ver personas pidiendo alrededor de la iglesia y acercándose a las iglesias a pedir ayuda. Y esto es obvio, porque si hay alguien que puede manifestar compasión y que puede manifestar eh, amor y dar ayuda, es el cristiano. Por eso siempre vamos a ver personas alrededor de, de las iglesias pidiendo ayuda. Estas personas, al igual que hoy, eran vistas de una manera despectiva, eran sujetos a burlas, eran sujetos a maltratos, eh, lo, lo que ocasionaba... Que algunos de ellos pudieran estar en, en estado depresivo, en profunda tristeza. Cuenta la historia que estas personas cometían suicidio eh, muy frecuentemente. Bueno, esta persona probablemente cumple con algunas de estas características y es este personaje el que se encuentra con Pedro y con Juan. Y les hace una petición, una petición que es... Eh, Super justificada Voy a pedir dinero ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada No puedo trabajar, soy pobre Yo dependo de lo que ustedes me den Y extiende sus manos y hace una petición Ahora Pedro Utiliza unas palabras Las siguientes palabras No tengo oro ni plata Más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda y vamos a analizar estas palabras. Cuando Pedro le dice, número uno, no tengo oro ni plata, lo que yo puedo ver es que la vida cristiana no se trata de posesiones. No se trata de cuánto tengo o cuánto no tengo. No se trata de si pude comprarme el carro del año o si no tengo carro. No se trata de, de la casa grande o de la casa chica. No se trata de un salario monstruoso o de que apenas me alcance para comer. No se, alcanza, no se trata de que salió el último teléfono y lo, y lo quiero ya. No, no se trata de esas cosas. Pedro le está diciendo, yo no tengo nada, no tengo plata ni oro. El Evangelio de la prosperidad es una burla al nombre de Cristo, mis hermanos. El Evangelio de la prosperidad es una vergüenza al verdadero cristianismo. No se, no se deje engañar. No se deje engañar por palabras de que usted tiene que tener las cosas que el hijo del rey debe tener y lo que la hija del rey debe tener. Lo que usted debe tener es a Cristo. Lo que yo debo tener es a Cristo. Eso es lo que debe satisfacer mi vida. Si Dios quiere bendecirle económicamente bien, es para que usted bendiga a otros. Pero usted debe experimentar a Cristo por encima de todo, haya o no haya. Y Pedro lo está diciendo, yo no tengo nada, no tengo oro ni plata, pero sí tengo algo grande. Lo que tengo, te doy. No podemos dar, dicen por ahí, lo que no tenemos. Y lo que tenemos, tenemos que darlo por gracia, dice la palabra. Pedro sabía que él tenía que dar lo que él tenía por gracia. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo sabía Pedro que él podía sanar o que él iba a ser un instrumento para que esta persona se sanara. Porque hay una convicción tremenda de parte de Pedro. Pedro llega y le dice, vea, míreme, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Una convicción tremenda. ¿Cómo sabía Pedro que él tenía eso para poder darlo? Bueno, acompáñeme a Mateo, capítulo 10. Versículos 1 y 2 Mateo capítulo 10 versículos 1 y 2 Dice Jesús reunió a sus doce discípulos ¿Y qué les dio? Autoridad para expulsar espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias Versículo 2 Los nombres de los doce apóstoles son los siguientes Primero, ¿quién? Simón Pedro Y ahí de cuarto aparece Juan entonces Pedro sabía que él tenía la autoridad Para que a través de la Glorificando a Cristo Glorificando a Cristo Lo sabía, él estaba seguro Porque según Mateo Ya él lo había recibido de parte de Dios Yo lo tengo, yo lo voy a dar para que el nombre de Cristo sea glorificado Y por aquello ahí está Juan también que, que lo recibió estaba conmigo cuando me lo dio Él podía dar de lo que tenía Y viene la parte que, que es el centro de esta enseñanza Él dice, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pedro conoce a Jesús Pedro sabe quién es Jesús Pedro recibe la autoridad de Jesús Conoce el nombre que debe ser glorificado y alabado. Por eso para Pedro el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, como hemos visto que ocurre. No es una fórmula mágica que se me dio a mí para que yo haga cualquier petición y al final ahí, en el nombre de Jesús, eso ya. Ya está hecho todo. Pedro no utiliza el nombre de Jesús como una fórmula mágica para su beneficio. Pedro lo utiliza en la autoridad para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo vemos, ¿qué fue lo que hizo el cojo? Se puso a alabar a Dios. En la antigüedad era frecuente que los hechiceros y los curanderos utilizaran el nombre de alguno de sus dioses para tratar sanar a las personas. Es por eso que quizás para este hombre, para el paralítico, no era extraño que alguien llegara y le dijera en el nombre de alguien, te voy a curar. Se acostumbraba, algunos trataban de hacerlo y otros tratan de hacerlo hoy también. Y, y lo peor es que utilizan el nombre de Jesús para hacerlo también no solo el de otros dioses sino el nombre de Jesús probablemente usted ha escuchado en la radio o en la televisión de corte cristiano cosas como ¿estás triste? ¿estás desesperado? ¿estás a punto de arrojar la toalla? Siente que ya no puedes más Hoy te digo en el nombre de Jesús Levántate Yo declaro victoria sobre tu vida Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo Yo declaro en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vas a tener en el nombre de Jesús Él va a cumplir los sueños que están en tu corazón En tu mente En el nombre de Jesús Prometen prosperidad Prometen dinero Y prometen salud Eso es un uso inadecuado Y profano del nombre de Jesús y estamos llenos de eso, lamentablemente. Pasó en la antigüedad, sigue pasando hoy. Lo vemos en Hechos 19. Si usted me acompaña ahí a Hechos 19, en el capítulo 13, vamos a ver cómo esto no es algo nuevo. Inmediatamente la iglesia comienza a mostrar el poder del nombre de Jesús. Las personas quieren utilizar ese nombre para su beneficio. Hechos 19, capítulo 13, dice... Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oigan ustedes. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estas personas comprendieron en su paso por la tierra, acá en la tierra que jugar con el nombre de Jesús no es no es cualquier cosa. Y gracias a Dios porque lo experimentaron en esta tierra, porque yo supongo que ellos dijeron, bueno, aquí tenemos que revisar lo que está pasando. Y probablemente Dios tuvo misericordia de ellos para que ellos analizaran de verdad qué debían cambiar. El problema es que también hay otros que no se van a enterar de que lo hicieron de una mala manera sino cuando estén del otro lado de la eternidad, cuando atravesemos el umbral de la vida y la muerte y cuando estemos delante del Padre darse cuenta que todo estaba mal. Y Jesús mismo habla de esto, Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21, palabras de Jesús No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad personas que no se van a dar cuenta sino hasta que estén del otro lado de la eternidad, delante del Padre y el Padre les diga, no yo no los conozco, ustedes utilizaron mal mi nombre porque no es una fórmula mágica, el nombre de Jesús es santo, es sagrado, es el poder, no es el poder detrás del nombre es el nombre que tiene poder, es Él mismo, su nombre es su esencia. Dos cosas ha exaltado Dios por sobre todo, su palabra y su nombre. Por eso yo debo aprender cómo refugiarme en el nombre de Jesús sin caer en algo profano, sin seguir estas tendencias. ¿Qué es lo que hay detrás del nombre para que yo pueda hacer uso de Él? Sin caer en esta profanación O de, de, de otra manera lo, lo planteo ¿Cómo puedo orar? ¿Qué debe tener mi oración? ¿Qué debe tener mi vida? Para que yo pueda utilizar el nombre de Jesús De la manera en que, en que Pedro lo utilizó Número uno Yo necesito conocer a Jesús Estos hombres de Hechos 19 No conocían a Jesús Dicen por Jesús al que predica Pablo no, no conocían a Jesús, yo necesito tener una relación personal con Jesús Necesito haber abrazado a Jesús Haber abrazado la cruz, reconocerlo como Salvador y Señor Pedro cuando está predicando en, en el capítulo 2 en, en su primer predicación donde se convirtieron estas miles de personas él les está hablando y les dice, a Jesucristo, el que ustedes crucificaron. Bueno, no se preocupen porque ya Dios lo resucitó y lo hizo Señor y lo hizo Cristo. Y ustedes deben reconocerlo como Señor y Cristo. Y estas personas dicen que tienen remordimiento y dicen, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Y Él les dice, bueno, arrepiéntanse y reconozcanlo como Señor. Y entonces ellos lo hacen y conocen a Cristo. Yo debo reconocer a Jesús como Señor de mi vida. Debo reconocer en Jesús la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo. La segunda persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo debo entender que Él es la segunda persona de la Trinidad. Siendo Dios, se hizo hombre. No estimó ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Muerte de? Cruz Pero Dios lo resucitó no, lo re, no solo lo revivió A Lázaro lo revivió Pero Lázaro volvió a morir Lo único que ha resucitado Resucitar es que vuelve de la muerte Y no vuelve a morir es, el, es él, yo debo entender esto Debo creerlo con mi vida Parece algo como Está bien, no sé si Si tenga importancia o no Claro que tiene importancia Yo tengo que saber que él es Dios también Hace algún tiempo, lamentablemente, una persona que conozco, que su vida fue formada en el cristianismo desde, desde muy pequeño, se acerca y me dice, después de que estudió algunas eh, carreras que tienen que ver con la filosofía y psicología y todo esto, dice, yo creo que Jesús si sí es el Hijo de Dios en la misma línea que usted y yo somos hijos de Dios. Yo, um, me dice, sí, somos hijos de Dios. Pero no creo, me dice, que Dios habitara como Dios en él. Y yo, uy, ¿cómo así? Me dice, sí, es que como Dios es esta fuerza, esta energía que está en todo el universo, no creo que se pueda manifestar en el cuerpo de una persona. Y le dije, qué mal, qué mal que hayas seguido esta línea y que, que no podás ver que Jesús sí es Dios. Yo debo entender que Jesús es el Hijo de Dios y que es la segunda persona de la Trinidad. Pedro lo sabía. ¿Qué le dice Pedro a Jesús cuando Jesús le dice? ¿Y usted quién dice que soy yo? Y él le dice, usted es el Maestro, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro lo reconoció como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Debo reconocer que el Padre le ha dado toda autoridad, en el cielo y en la tierra, todo. En la salud y en la enfermedad, Jesús es Dios. En la paz y en la guerra, Jesús es Dios. En la economía, en las finanzas, en los fenómenos naturales, Jesús es Dios. El coronavirus no tiene amarrado de las manos a Dios. No tiene encadenado a Jesús. Jesús no está diciendo, qué torta, qué voy a hacer con esta, esta pandemia, con esta enfermedad se me salió de las manos. No, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre mi vida también, sobre mis sueños, sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre todo Él tiene autoridad. Y yo debo reconocerlo. Como Pedro lo reconoció, Jesús tiene el derecho de hacer lo que quiera en el momento que quiera de la manera que quiera. Cuarto, yo debo comprender que el nombre de Jesús es un lugar de refugio para mi vida, más que un amuleto de la buena suerte y más que un conjuro. Como un refugio el nombre de Jesús. Hay algo que leí en Juan 17, 11, una revelación que Jesús hace que de verdad a mí, desde que la leí hace un par de semanas hasta hoy, me tiene con el corazón en una llama, como dicen por ahí. Acompáñeme, Juan 17:11. Dice la reina Valera, ya no estoy en el mundo. Esta es la oración que, que Jesús hace al Padre antes de partir de la tierra. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí Jesús está diciendo que el Padre y Él son uno. Pero una revisión más actual, como en la Biblia de las Américas, ese texto dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, Guárdalos en tu nombre ¿Cuál es el nombre? Yahweh El nombre que me has dado Para que no sean uno así como nosotros Para que sean uno así como nosotros Jesús está diciendo Mi nombre es el mismo nombre de Dios Jesús está diciendo Yo soy Dios Y Él está orando al Padre y lo que de verdad debe animarnos a nosotros a vivir tranquilos Es que Él ora por nosotros Y dice, guárdalos en tu nombre, que es mi nombre El nombre de Jesús Más que una fórmula mágica que me permita alcanzar lo que yo quiera Es mi lugar de refugio Cuando pasen cosas que no entiendo que estén pasando cuando esté sufriendo en mi cuerpo situaciones que no entiendo, cuando en la economía pueda encontrar yo un lugar para estresarme por cómo está caminando, yo debo entender que estoy refugiado en el nombre de Jesús. Dios me está tratando de dar confianza en el nombre de Jesús. Jesús dice, tu nombre que es mi nombre O sea, yo soy Dios Tengo los atributos de Dios Tengo su esencia, tengo su gracia Tengo su poder, tengo su amor Tengo su soberanía, tengo su fidelidad Tengo el cuidado providencial para guardarlo En ese nombre En esos atributos, guárdalos Y ahí es donde usted y yo estamos Amén Si a mí me va a pasar algo O me está pasando algo Que no entiendo en este momento Tiene que haber pasado O tiene que pasar primero por Cristo Entonces como decía un jefe que tenía yo ¿Cuál es el problema? Las enfermedades Las situaciones económicas las situaciones de familia no se van a asaltar el nombre de Jesús para caer sobre usted. Tienen que pasar primero sobre Él. Y por Él va a pasar lo que Él quiera que pase. Para que al final glorifiquemos su nombre. Pero hay una distorsión que hemos hecho del nombre de Jesús. El, el poder del nombre de Jesús no es algo, es Él mismo. El Salmo 111, verso 9 dice, «Santo y temible es tu nombre». Por eso yo debo tener cuidado en la manera en que utilizo el nombre de Jesús, porque su nombre es temible también, y es santo, y es mi refugio. Josué entendía esto. Josué sabía que el nombre de Dios era su lugar de refugio, que tenía una reputación sobre su pueblo. Josué capítulo 7, los versículos 7 y 9, mientras usted lo busca, si quiere hacerlo, lo pongo en, en contexto. El pueblo de Israel peca y a través de, de su desobediencia prácticamente van a ser borrados por el pueblo enemigo. Y Josué, en el versículo 7, del capítulo 7, él, él va a, a Dios y le dice Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Josué conocía que Dios se había hecho un nombre y que el bienestar de su pueblo hablaba de ese nombre. Josué no llegó de una manera caprichosa a decirle a Dios y ahora vaya a ver usted qué hace. No, Josué le dice, nosotros somos tu pueblo, te has hecho un nombre sobre este pueblo nos vienen persiguiendo. Está bien, fue, fue un error de nosotros, fue un pecado de nosotros, pero nos van a matar. ¿Y qué va a decir la gente de tu nombre? Él sabía que su bienestar y el bienestar del pueblo... Estaban guardados en el nombre de Jesús. El enemigo sabe y nosotros debemos saber que estamos guardados en el nombre de Dios. Esto debe aumentar nuestra confianza en Dios. Cuando las circunstancias y el enemigo traten de aplastarnos, las amenazas en nuestra contra están verdaderamente dirigidas al nombre de Cristo. No es con usted la cosa ya, es con Cristo. Si usted, si usted no pertenece a Cristo si usted es un blanco fácil pero si usted está en Cristo ya no es contra usted es contra Cristo y como he dicho otras veces nunca ha perdido él una batalla no la va a perder ahora pero estas cosas no ocurren si yo no conozco bien a Jesús y su nombre por eso pedimos y no recibimos ¿Cómo comprendemos entonces cuando dice, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo van a recibir? Porque Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, cuando piden para sus propios deseos. Y el otro día eh, hablaba con, con Oscar y con Michael, que es que a veces pedimos para nuestros gustos y caprichos. Y es ahí donde probablemente las cosas no se cumplan Pero Jesús dice, lo que pidan al Padre en mi nombre El problema es, e insisto con esto, creemos que es una fórmula mágica Cuando no Cuando lo que Él nos está diciendo, lo que ustedes pidan Que Jesús mismo pediría por ustedes Yo no les voy a negar nada Ahora, ¿cómo, cómo asimilo esto? Yo tengo que pedir algo que esté en la voluntad de Jesús, de Cristo, de Dios para mi vida Y su voluntad es que yo lo busque en oración Su voluntad es que yo hable de Él Su voluntad es que yo evangelice Su voluntad es que yo trabaje en su reino Cuando yo pida algo que esté en esta línea de la voluntad de Dios Nada va a ser negado, nada Nada El asunto es como dice Santiago Ustedes piden para sus propios deleites y gustos". Así no es Así no es Pedimos en nuestro nombre Añadimos la fórmula mágica Daniel dice En, en el capítulo 9 que, que Dios se ha hecho Un nombre para sí mismo No para nosotros Es para sí mismo y nosotros estamos en ese nombre Pedro lo sabía Pedro estaba seguro de esto Y volvemos al texto de Hechos ¿Por qué? Este es el primer milagro apostólico Que encontramos registrado en la Biblia Y todo era gozo en aquel momento El paralítico salta, el paralítico está alegre, está alabando a Dios Y los milagros producen eso, producen gozo yo he sido testigo de milagros y he experimentado milagros en mi vida y, y ese gozo se queda con nosotros por algunos días Pero no podemos quedarnos solo en el gozo Debemos aprender de ese milagro como debemos aprender de este milagro Martin Lloyd-Jones dice que los milagros son parábolas, son enseñanzas, son prédicas puestas por dios para guiarnos a la verdad y hay seis verdades en este milagro que yo quiero tocar para cerrar el hombre nace paralítico 42 años está paralítico todo hombre nace paralítico espiritualmente todos estamos muertos en delitos y pecados el paralítico dependía de otros para llegar a ese lugar espiritualmente nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos necesitamos a alguien y ese alguien es Jesús el paralítico esperaba algo que no tenía nada que ver con lo que Dios tenía para él Pedro y Juan tenían algo de parte de Dios que estaba muy por encima de lo que podía tan siquiera él imaginar y me, y me detengo acá porque la ilustración es excelente a lo que está viviendo el ser humano hoy. Tanto el incrédulo como el creyente se acercan buscando ayuda solo cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en el noviazgo, cuando las finanzas no van bien, todo se reduce a satisfacer gustos, a satisfacer placeres, a satisfacer caprichos. No tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Pablo le aconseja a los colosenses, ahora que ustedes están en Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está él, donde está Cristo, pero nuestra mirada casi siempre está puesta en lo terrenal no imaginamos lo que Dios tiene para nosotros yo no puedo decirle a usted otra cosa hoy yo no puedo venir a decirle que, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida yo no puedo decirle que él va a cumplir sus sueños yo no puedo decirle que todo lo que su corazón anhele se va a cumplir yo no puedo decirle que Dios va a cumplir el propósito que usted sueña para su vida porque el propósito que Dios quiere cumplir en su vida es el propósito de él el salmista Decía Jehová cumplirá su propósito en mí No mis sueños No. Yo no puedo decirle a usted otra cosa Soñamos con dinero, soñamos con salud Soñamos con posesiones, con riquezas Con posiciones sociales altas Y es lo único que sueña es que podamos alcanzar la estatura de Cristo. Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no puedo ni quiero gastar mi tiempo en mis sueños. Yo quiero que Él cumpla su propósito en mí. Para alcanzar sanidad, el paralítico tuvo que pedir ayuda. Nosotros podemos clamar a Dios hoy, aún muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos, y Él nos escucha. La sanación del paralítico muestra que hay un estado final que vendrá. Y esto me da esperanza. Isaías 35, 5 y 6, hablando de la futura gloria de Sion cuando estemos del otro lado entonces los cojos eh, los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad este no es el estado final de su vida y de mi vida hay un estado mucho mejor si Dios no en su voluntad no está sanarle de alguna enfermedad que usted tenga. En este lado de la eternidad, no se preocupe. Del otro lado va a ser totalmente diferente. Este no es su estado final. Pero descanse en el nombre de Jesús. Descanse en el nombre de Jesús. Busque cumplir el propósito de Él para su vida. Versos 11 y 12, ya para cerrar. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba, a Pedro y a Juan dice que él no soltaba a Pedro y a Juan. Yo, yo lo que puedo pensar es que si yo tengo 42 años de, de no poder caminar y de repente en el nombre de Jesús yo soy sano y están los representantes de Jesús, vea yo los voy a agarrar porque si yo, si yo los suelto me caigo. Si estos dos hombres se van yo seguro me caigo. Que así sea su vida con Jesús. Sienta cada momento de esta vida Mi, mi deseo y mi oración hoy por ustedes Que cada día usted pueda pensar Que si se aleja cinco centímetros de Jesús Usted se cae No nos alejemos del nombre de Jesús Muchos se van a asombrar Dice el verso 11 Que el asombro No salida de estas personas Y siguiendo la línea En la que hemos venido hablando Como iglesia Hay muchos expectantes Asombrados, nada más Lamentablemente En nuestra casa ocurre igual Hay muchas personas Que no van a pasar del asombro Este es el Dios que hace milagros Pero no rinden su vida Al Dios que hace milagros porque el asombro me queda muy bien. Yo puedo vivir de asombro en asombro cada, cada ocho días, cada quince días. Me queda perfecto. Y puedo estar equivocado en mi relación con Dios, viviendo de asombro en asombro. Porque el asombro no me demanda responsabilidad delante de Dios. Por eso es que Pedro se molesta y dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? El nombre de Jesús es algo que me debe relajar y que me debe traer paz. No es la fórmula mágica para obtener lo que yo quiera. El nombre de Jesús es poder en sí mismo. Para salvación de nuestra alma, para glorificarle a Él mismo, para vivir confiados y tranquilos. En lo que Él es, nombre santo, poderoso, temible. No imagino a Dios Padre escuchando a Jesús Hijo orar y que cuando termine de orar él le diga, ¿sabe qué? No. No, no, no le voy a conceder esa oración. Porque Jesús ora de una manera perfecta, porque Él sí conoce la voluntad del Padre de una manera perfecta Es imposible que, que una oración de Jesús No sea contestada de la manera en que Él lo hizo Y no creo que Jesús Reciba un no como respuesta Cuando Él dijo Yo quiero que los guardes A estos Y Dios dice yo los guardo Si usted reconoce a Jesús como salvador de su vida Si usted reconoce a Jesús como la segunda persona de la Trinidad si usted reconoce su autoridad si usted reconoce su poder si usted reconoce que lo que se debe cumplir es el propósito de él en su vida esté tranquilo, esté tranquila que nada malo le va a pasar porque usted está escondido está escondida en Cristo Jesús con humildad si está atravesando un momento difícil ore a Dios Conozca a Dios y al igual que Josué dígale con humildad, ¿qué vas a hacer por, por tu gran nombre en mi vida? Dios, ¿qué vas a hacer hoy por, por tu gran nombre en mi vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Está usted buscando el nombre de Jesús solamente por poder? ¿O está buscando el nombre de Jesús por lo que es? ¿Qué tal si oramos?